0: Всем привет, дорогие друзья. С вами канал All About NBA. Это очередной подкаст, наш уже третий по счету. И сегодня у нас также на разборе просто игровой день. И начнем мы, наверное, пожалуй, с В хронологическом, опять же, порядке С матча Charlotte Индиана. Индиана подошла к этой встрече после b 2 b матчей против Торонто Репторс. Шарлотт же подошли таким сомнительным бэкграундом. Они сейчас находятся на лос-стрике. Ну и вообще э, ожидалось, что Шарлотт там сегодня будет показывать более лучший результат. Они сейчас идут 7 11 соответственно, после вот сегодняшнего поражения от Индианы. Индиана, в общем-то, там в первой четверти уже сделала задел плюс 17. Э, во втором пустила немножко, но в итоге там уверенно, довольно довела встречу до победы. Э, отметим, естественно, у них опять же домант Сабониса, который оформил трипл-дабл. Э, 9 из 10 у него с игры, Брогдон добавил 25, еще Джастин Холиды, который в этом сезоне, опять же, очень сильно прогрессирует, 19 очков, и со скамейки Дак Макдермат, который нередко э, делает нечто подобное, 12 из 22, и самый результативный игрок этой встречи. У Хорнатс, опять же, проблемы, да, проблемы с реализацией серьезные, 41% всего лишь что с игры, при этом есть там даже 13 трешек, кстати, у Индиана очень много трешек, 16, и вот они, я как заметил тенденцию, что они чередуют матчи, где они вообще не, не кидают трешки и где они их кидают очень много. Вот в матче Шарлота как раз таки был тот случай, когда 16 и 40 выбросили. Да вон так не провел пока ни одного сезон, матча, где проценты его реализации, его бросков... Будет больше 50%, 4 из 9 за дуги, и 0 из 2 внутри этой дуги, собственно, 16 очков. У него 20. И сам результатинный Тере Разир, 8 из 18, тот. Зейлер 10 плюс 14 оформил, ну и может еще Пейджи вашингтон тоже надо отметить, да, 18 плюс 8 плюс 4, но Вашингтона точно надо отметить, потому что показатели плюс-минус, на самом деле, в этой встрече они такие очень неоднозначные. Давайте вот так пройдемся, да, например, с разиром на паркете минус 15, с Грэмом плюс 9, соответственно, вот если так посчитать, за 13 минут без Девонта Грэма, казалось бы, с основным игроком за 13 минут у команды минус 19, то есть по факту просто... Шарлот пустила вот какую то несколько таких жестких рывков, потому что, ну у того же Вашингтона плюс 17, да, то есть тут вообще как бы дико получится минус 27 за 16 минут, но я думаю, что это все-таки э, как раз-таки э, тенденция такая, что они играли против э, игроков скамейки, я, кстати, сегодня появился на паркете, ну вот как бы я не особо обращал внимание, но Google Питадзе, грузинский центровой, набрал 2 очка и сделал всего 4 подбора за 11 минут. Будем смотреть, будем наблюдать, и у команд будет следующий матч, опять же, друг, друг с другом, бэк то бэк Далее у нас Cleveland Cavaliers Детройт пистонс Тут, собственно, ничего удивительного не было. Детройт играл без Блейка Гриффина, хотя неизвестно, там Блейк Гриффин положительно или отрицательно влияет на команду, но факт остается фактом. Вышли стартовой пятерки райта Эллингтон, Пламли, Бэй и Грант. И, собственно, все, кроме Райта, закончили этот матч с отрицательными показателями, но подвела скамейка, вот, например, бросается в глаза очень сильно это Деррик Роуз, у него хоть и есть 13 очков и даже на неплохой процент с игры 5 из 10, но минус 28 с, с ним на паркете, это вообще классно, понимаете, ты играешь 19 минут, и за это же время оппонент тебе привозит по полтора очка за, владень... э, за минуту, это вообще жесть. Вот, ну, Кливленд опять же, показывает неплохой баскетбол. В последнее время они действительно очень эффективны. У меня даже был ролик про это на Ютубе, обязательно посмотрите. 29 очков Колина Секстона, и он как раз-таки лучший в команде по проценту плюс-минус, показатель плюс-минус после Уиндлера, правда, Уиндлера плюс 29. Но у Секстона 29 очков, 5 ассистов, 5 подборов, 10-14 с игры. И в отличие от матча того же с Бруклином, он всего лишь один раз бросил из-за дуги, один раз попал, 10-14, убийственная просто процент реализации. Ну а Драман 23 плюс 16, свои стандартные оформляет. Заметим также еще 5 перехватов и 2 блэкшота. Возможно, возможно. Когда-нибудь мы увидим драмонда в этом сезоне и в 5x5. Вот. Так что для меня этот результат не, ос- не особо удивительный, поэтому, наверное, перемещаемся уже дальше. Следом идет поединок Орланда против Сакраменто. У Орланда все так же большие проблемы. Команда начала этот сезон с 3-0, если я не ошибаюсь. Но все никак не может поймать свою нить игры. Вот из последних побед у них лишь там побед над Миннесотой и теми же Charlotte. Вот, ну и Сакраменто, несмотря даже на 4 17 Фокса, ну, 20, 29 очков Бади Хилда, хорошая игра Решона Холмса, кстати, на него тоже стоит, я думаю, обратить внимание, 8 из 11 Барнса, 7 из 14 Бегли, в общем-то... Вся стартовая пятерка в закончила матч с показателем полезности, то есть плюс-минус больше 14, и это почти гарантирует победу, поэтому довольно-таки уверенно э, создали уже задел после первой половины и довели начатое до конца. Тот же Вучевич, да, у Орландо, который оформил 26 плюс 9, у него минус 23 в полезности, хотя вот опять же 11 за 17, но по факту, э, когда твоя стартовая пятерка проигрывает стартовой пятерки другой команды, и у тебя нету каким, каких там особых резервов на э, скамейке, вот такой счет и выливает. 121-107, условно выездная победа Сакраменто, и у них в этом сезоне 7 из 10, у Орландо 8 из 11, и вряд ли кто-то из них будет претендовать на место в плане. Ну и вот он парадоксальный матч с точки зрения статистики, Бруклин Нетс против Атланты Хоукс, Атланта точнее, играла дома, если быть совершенно правильным Очередное высоединение Хардена, Ирвинга и Дюранта И снова ничего такого сверхъестественного Матч перешел в овертайм 132-128 В овертайме, конечно, Бруклин контролировали матч Но по факту, если мы посмотрим, то Джеймс э, Харден 31 плюс 15 Но процент реализации 9 из 20 Что, в принципе, хорошо, учитывая 9 трехочковых попыток У Ирвинга 26 очков, но показатель полезности минус 7. То есть, если просто накинуть, да, то получается у нас э, плюс 11 у Бруклина за 11 минут без карри Ирвинга. У Дюранта хоть 13 из 26 есть, но по ходу встречи у него там был средний процент. И вот именно краски в овертайме Дюрант так нормально подтащил. э, Но у него тоже минус 2. При этом у Джо Хэрриса, который фолл-аут получил в овертайме, у него там плюс 18. То есть, вообще жесткий дисбаланс в плане плюса-минуса. И это отображается даже в стартовой пятерке Атланты Хокс Там, например, плюс 19 у Капелла Хотя, казалось бы, 9 плюс 11 всего лишь человек сделал Но его, стоит признать, особо не упускали Вот вы в такие клатчевые моменты то есть плюс 19 с и минус 23 без него. Это сколько там? За 23 минуты минус 23. И вот единственный игрок, чей сегодня положительный импакт нельзя не отметить, это Трей Янг, несмотря на то, что он там 70-22, у него 28 очков, 14 ассистов. И команда со своим главным лидером э, закончила плюс 2, но не хватило, не хватило. Да и добавили немножко... Все-таки э, скоростей ск- именно с скамейки. Хотя, опять же, у Бруклина с скамейки вышло 4 человека. Это Перри на 5 минут. Это Джефф Грин, который отбегал как э, стартер. да, То есть, больше Дандер Джордана полтора раза. Брюс Браун и Луау Кабаро. Э, будем смотреть, но это плохие очень тенденции для Бруклина. Я думаю, что надо что-то менять в построениях. Денвер Наггетс, Майами хит, Майами играли дома, они сейчас уже на 6-11 после сегодняшнего поражения, вообще тут плюс-плюс 27, Денвер на классе проехался, самый статейный игрок Майами это Кендрик Нанс, 7 из 16, у него 17 очков, а Добай вообще ограничился 15 очками, 1 балл у Акпалы, у Данкана Робинсона 2 из 10 и за дуги всего 8 очков, Алиник 3 из 7, 3 из 9 из игры и вообще беспросветная тема, пока нет батлера и, соответственно, сегодня еще драгича, да. Нагетс там особо никого по цифрам не выделить, но просто банально. Хоть игроки стартер- старта и отыграли довольно-таки внушительное количество времени, но... Как я понимаю, особо не напрягались, Йокич тот же 21 плюс 11 оформил, плюс 16 у него показать полезности, у Мюрре 14 очков, 4 из 11 с игры, 5 ассистов, 4 ассиста и 5 подборов, плюс 30 с ним на паркете, и вообще редкий игрок ростера, это только Компацо и Морис закончились с отрицательным показателем, собственно, тут вообще даже обсуждать особо нечего, Майами точно надо прибавлять, потому что так-то можно и пролететь мимо плей-оффа. А Денвер Нагетс у них 11-7 и в погоне за топ-4 в своей конференции. Лейкерс-Филадельфия. Этот матч я сам комментировал, поэтому могу более подробно рассказать. Весь матч лидировали игроки Филадельфии. То есть, понятное дело, что Лейкерс были заряжены. Они шли до этого 10-0 на выезде явно там какие-то рекорды хотели воспроизвести. Но против Лома нет приема и, собственно, Джели Леймбидо вообще было почти нереально остановить. Тот же Бен Симмонс сыграл прям очень хорошо Тобайес Хэррис, Дэнни Грин, кстати, вообще могу с уверенностью отметить его игру, но э, это не выражается в 14 очках и двух блокшотом, и одно перехватов. то есть он делал действительно очень много полезных действий. Главная проблема Лейкерс, которая была, это, естественно, на отсутствие подмены для Леброна Джеймса, Энтони Дэвис там 9 из 18, хотя там большая часть игры, кстати, у него было 9 из 14, если не ошибаюсь, ну, по факту, э- такой сомнительный был мувмент, я бы сказал, такой э- рваный был в мувмент, то есть, э- чаще всего все уходило в изоляции Леброна, но раз через раз как-то там получалось, и по факту, Филадельфия должна была выигрывать не со счетом 107-106, а куда более уверенным, но они пропустили рвок 12-0, там было три шальные трешки Вот игроков Лейкерс, Кентавиус, вот, краски, одну из них оформил, у него всего три очка, Шредер отыграл, в принципе, довольно-таки неплохо, Леброн Джеймс, понятно, был снова близок к гениальности, 3-4-6-6, но ä, назвать ä, эту победу Филадельфии какой-то опасно, у меня язык не повернется, хоть там Тобайс Херрис и геймвинер оформил, да, там за м- десяток минут, до кон- секунд до конца Проблема, кстати, да, у Лейкерс вот именно возникла очень жестко, очень жестко возникла именно со, с, с игроками скамейки. Это, опять же, в цифрах не очень выражается, но ни Мэтьюс, ну, может, там, карузу да, который еще выходил в четверости, ни Харл, тем более, ни Маркив Моррис, ни Кайл Кузман, никто не сделал коль, сколько-нибудь достаточного количества полезных действий. В то, в то же время, там, у 76-х выглядел неплохо и Каркмасс, и Тайбуль. Ну и Милтон там более-менее так на себя брал изредка инициативу, однако победа все-таки я бы отдал вот этому квартету Грин, Бит, Симмонс, Харрис. Они сегодня были красавчики и даже обидно, что на табло результат 107-106, потому что он вообще не отражает от того, что происходило на паркете. Торонто Милоки трехочковая баталия. Вы видели вообще команду, которая проигрывала в счете, сделав 22? трех очков попадания. Ну, на самом деле, они сделали еще 55 попыток, да, то есть э, на двоих команды 99 попыток из Удугу сделали. Страшно вообще представить, что там происходило в матче. Вот, И это еще у Рэпторс еще с учетом того, что Ван Влидова из 11 сделала а Бэнс один из 7. То есть э, прям твердое намерение у игроков Торонто было это пулять через дугу, но не получилось, не получилось, потому что Милоки... выиграли, особо не подпускали, у Яниса 24 плюс 18 плюс 9, причем из 18 подборов 17 в защите, как вы понимаете, там кирпичей нормально так налетало, Мидлтон добавил 24 плюс 10 плюс 7, Лопес 20 плюс 7, 2 2 попытки точных из-за дуги, неплохо так и у Милоки, кстати, добавили со скамейки, это Брин Форбс, у него там 11 очков, 3 попадания из Удуги, у Агастин 3 попадания из Удуги. И вот как бы так, да, Торонто все еще находится в каком-то перманентном кризисе, то есть 3 сенасти Фреда Ван Влита, и знаете, эти, этим Ван Влитом через раз, раз через раз оказывается то Сиакам, то Лаури, то кто-то еще... То есть, абсолютно нестабильность команды, и это отображается в показателе плюс-минусе. То есть, единственный, кто закончил в плюсовом диапазоне, это Ван Влитт на удивление, да, хотя у него 3 из 17, казалось бы. Вот, а, например, Пауэлл минус 10, Лаури минус 17, Яком минус 17, Бейнс минус 12. Ну, и это, собственно, сыграло, наверное, какую-то решающую роль. Будем смотреть. На данный момент Торонто вне зоны плей офф у него 7-11 э, в первых 19 Точнее, в 18 матчах чемпионата На Бостоне Сан-Антонио тоже не хочется останавливаться Бостон в очередной раз там 49 очков набирает Тейтам Браун И никто их особо тут не поддержал У Смарта 14 очков, у Уокера, который брали не для этого У него тоже 14 очков У Уокера там, например, минус 16 И, как я уже говорил, он там идет на провал года на Тейтум плюс один с ним Ну, в итоге там были жесткие качели Например, вторая четверть закончилась 36-17 в пользу Техасов Сан-Антонио, соответственно Далее 37-21 ответная Ответочка от Бостона Ну и финальная четверть Там 28-22 Сан-Антонио побеждает Самый результативный игрок встречи у них от Демардо Розен Он за 3-4 минуты выбросил с игры всего лишь 8 раз Но попал 7 И этого оказалось достаточно вот, из каких там особых метрик Ну то есть удивительно, да, что Сан-Антонио э, бросали С процентом реализации 56 с игры Однако 19 потерь И вот эта разница сыграла роль в том, что Сегодня у нас тут была интрига Вашингтон Wizards Уизардс в дерьме 106-124 47 очков Брэдли Билла но самое забавное, что с Брэдли Биллом все равно минус 17, так что не сказать, что прям там, знаете, без Брэдли Билла ничего не получается. Но да, 47 очков, и твоя команда проигрывает без шансов, без вариантов. Ну, но, но Новый Орлеан, это далеко, так сказать, даже не претендент пока на спот в плей-офф. У Новый Орлеан по 32 очка набирает уильямсона и Ингрэм. Ингрэм, правда, это делает больше из-за дуги. У него 7 из 12. Зайона все почти попало внутри дуги, да, и, и 1 срастало на линию штрафных, 8 из которых попал. Интересный снова дисбаланс, который отображается в плюс-минусе, что с инграмом плюс 28, он сыграл 36 минут, а с Зайоном за 33 минуты плюс 4. То есть это все равно, как-никак, но выглядит довольно-таки забавно. Вот, со скамейки у Нового Орлеана добавил, опять же, немножко Уокер, но этому парню пока не хватает э, таймшутинга, поэтому 3 из 11, но я уверен, что он, как всегда, смотрелся довольно-таки полезно. Варьирует стартовую пятерку Нового Орлеана, вот сегодня у них Блэдсо, Болл, Адамс, за Зайон, ну, а я не знаю, что там варьирует Вашингтон, но сегодня у них не было Уэсбрука, что, собственно, уже никого не волнует. У Вашингтона 3.11, и это просто нынешний сезон скатится в провал. Окс продолжает удивлять, 102.97, выездная победа над Феникс Санс. Феникс, по-моему, еще как-то не могут в себя прийти, то есть сегодня, вот что вы понимали, в команде, где Крис Пол вроде должен быть условно там ментором, он сегодня просто сыграл 35 минут на паркете, набрал 32 очка, но этих усилий, естественно, не хватило. Краудер смазал 5 из 16, с 3 из 13. Бриджес, кстати, уже, по-моему, несколько матчей подряд проводит такие провальные с точки зрения шутинга. Берет там, на себя внимание, конечно, вот именно процент реализации 37,9. Ну, редко с такими процентами ты выигрываешь. Однако был клатч, и тот же Крис Пол, если не ошибаюсь, там аэрбол оформил. Но Оклахом, по-моему, победил заслуженно. Во всем случае это отображается в цифрах. Все игроки стартовой пятерки... Набрали больше 10, снова атаковали Изудуги довольно-таки неплохо, 16 из 40. И вообще вот в этом сезоне у и большие надежды именно на Дугу, на удивление, да? Хотя команда как раз-таки с Белидоновым слав- славилась тем, что э, их показатели трехочковых были на уровне Сан-Антонио. Ну, например, 4 из 8 у Дорта, Малидон 3 из 6. Сегодня Мускала не поддержал у него только одна попытка Изудуги Шай. Опять же, играет роль Чаще всего какой нибудь плеймейкера Но у него сегодня 6 из 18 Но это не, не имеет никакого значения То есть была, я думаю Плюс-минус равная игра Вот, то есть в первой встрече 4 закончился плюс 15 Пользу Феникса, потом плюс 18 Оклахома сделал рывочек Ну и то, что я видел Прямо в самой концовке, мы тоже ее посмотрели На нашем сайте Там как бы Оклахома все-таки Играла запасом, Крис Пол, к сожалению, не одерживаешь победу над своей бывшей командой. Uh, в успехе этого, точнее, в, ис- в исходе, в результате этого матча Я вообще не сомневался ни разу Юта, естественно, громит Даллас У также uh, также дикие проблемы Я про многих там говорю Ну, а да, Далласа какая проблема? Uh, Дончи играет, снова 30 очков набирает А Харду и с 19-18 То есть, как бы они вроде помогли, а вроде нихуя не помогли Ну, то есть, вот как-то примерно так и выходит То есть, от Парзингиса явно ждут большего Харду и тоже, как бы, я думаю, все-таки является третий Скоринг машиной в этой команде Но не получается У Dallas очень сильно снизились метрики 3-х очков Сегодня 12 из 35 А вот Юта как раз кейми славятся. И тот же Джо Инглс набрал 21 очко И все из-за дуги 7 из 11 у него там Габер, которого всех хейтят 29 плюс 20 тем временем оформляет Добавляя к и так... Предварительному преимуществу, еще преимущество на подборах, там 11 против 4 э, в атаке, вот, э, поэтому, а, ну и, естественно, 31 очко Джордана Кларсона но Кларксон в этом сезоне действительно хвалят, ну и как я могу похвалить, естественно, Юту у них 14-4 по, по ходу этого сезона, и они явно вкли, вклиниваются в топ-4 на западе, в плане того, что команда действительно прибавила. ГСВ Миннесота тоже нет смысла обсуждать То есть и ГСВ показывает средний баскетбол Но тот баскетбол, который показывает Миннесота Он сродни чему-то очень великому Без Таунса, конечно, там все очень тяжело Но можно отметить, что наконец-то Энтони 20 Немножко прорвало 25 очков у него сегодня Это особо не помогло Но у него действительно неплохой показатель Плюс-минус Однако, когда вся стартовая пятерка Опять же, вот вы запомните это Когда вся стартовая пятерка заканчивает Показатель э, с показателем Больше минус 14 А сегодня так и было, у Бизли 25 очков и минус 14 это лучший показатель То ты обречен на провал Вот, Стеф Карри вообще не напрягался 16 очков, и этого было достаточно У Бре 20, Уиггинс 19 Новый ну, а вот шицкомик сегодня Уайсман Набрал наконец-то 25 очков 6 подборов И возможно, возможно мы его что-то видим. Ну и Дэмиан Ли, да, Дэмиан Ли, который Неплохо начал э, сам сезон Однако Потом сбавил, и вот сегодня вот Ее немножко тоже прорвало 4 из 5 из-за дуги по трешкам примерно равенство, то есть у них, да и в принципе по всем почти показателям. ну именно о качестве баскетбола говорит соотношение потерь. То есть 21 на 17 от обеих команд эти показатели звучат очень страшно. И я думаю, что в таком ритме, если бы они сыграли с команды уровня плей-офф, то это было все плохо. Ну, собственно, у Golden State это сейчас будет ночью матч с Фениксом, который мы, я думаю, покажем. Так что, ребят, спасибо большое за это, это просмотр, прослушивание данного ролика. Вот, и я надеюсь, что этот формат вам понравится. Но если не понравится, ну, в любом случае, напишите обратную связь. Это интересно, это экспериментальненько. Я надеюсь, что куда-то в кого-то я попаду, и дальше будем. Может быть, как-то селектить манчи, не все обсуждать, а можно там как-то и делать потом просто э, недельный, недельный вот такой вот подкастик минут на 20, где рассказывать про итоги недели. Спасибо большое, до скорых встреч, подписывайтесь на Телеграме, везде, где знаете, и на связи.